0: Chers auditrices et chers auditeurs de PLR Radio, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle rubrique, une rubrique qui va s'appeler « Retour sur la session du Grand Conseil ». Et nous avons pour ce faire le plaisir d'accueillir le chef de groupe du Parti libéral-indical, Christophe Cléva. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc nous allons revenir avec vous sur la session du mois de novembre, donc la session qui a eu lieu la, la semaine passée. Plusieurs points. Premier point qu'on pourrait parler, puisque la session de novembre, c'est la session où on aborde le budget et on le finalise en décembre. Donc y a ce budget à peu près de 3,6 milliards pour 2021. D'après vous, est-ce que ce budget est un budget réaliste Comment on pourrait s'attendre de la part de, de l'État du Valais
1: Disons que dans la situation actuelle, on peut qualifier ce budget euh, de peu réaliste. Tous les groupes se sont entendus là-dessus. Euh, le ministre des Finances est aussi conscient. Il faut savoir qu'un budget se prépare dans les services de l'État au printemps déjà, qu'il est validé par le Conseil d'État et présenté à la Commission des Finances au début septembre. Alors, Ce budget il tient compte de la première vague euh, du Covid, mais, mais pas de la deuxième vague dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Un budget ne peut pas changer d'une semaine à l'autre suivant ce qui se passe. Alors Très certainement qu'il il y aura des rentrées fiscales en dessous de ce qui est budgétisé. Peut-être certains investissements qui ne seront pas réalisés. Mais au moment d'examiner les comptes de l'exercice 2020, euh, si euh, justement des rentrées fiscales euh, ne, ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été budgété, l'État du Valais possède à l'heure actuelle ce fonds de fluctuation des recettes qui est doté de près de 200 millions et qui permettra de combler, de respecter le double frein aux dépenses et à l'endettement à ce moment-là.
0: Il y a eu cette euh, disons, cette grosse bataille entre guillemets sur euh, l'engagement de, de nouveaux employés euh, à l'État, on parle de 85 euh, équivalents plein temps, donc ça a beaucoup été discuté, le, le, le PLR n'était pas forcément pour euh, cet engagement, euh, est-ce que peut-être nous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé pour euh, ce thème
1: oui, tout à fait. Donc au niveau des, des engagements à l'État sur les années 2018-2019, il y a quasiment eu chaque année une centaine de nouveaux postes créés. Euh, c'était justifié par le gouvernement comme quoi c'était des postes et des engagements de rattrapage après les austérités qui ont été en lien avec les programmes ETS 1 et 2 euh, que nous avions connus il y a quelques années. Puis euh, sur l'année 2020, il y a eu un personal stop, quasiment aucun engagement, à part des postes autofinancés et euh, le, le gouvernement avait promis que ce serait le cas dans les années suivantes. Il faut vraiment très attention à ce niveau-là. Et cette fois, on vient nous présenter 85 postes, donc en dehors des postes euh, autofinanciers, c'est-à-dire 85 postes qui émergent clairement à la charge de l'État. Euh, donc on estime que c'est trop, surtout avec la période actuelle que nous vivons, où de nombreux euh, concitoyens risquent de perdre leur travail, euh, ou être au chômage, euh, avoir des licenciements, des, des, des faillites d'entreprise, alors qu'aucune personne liée directement à l'État, comme employé d'État, ne risque sa place de travail pour les questions de la pandémie. Alors, on ne vient pas sur les questions de, de, du personnel actuel, sur les conditions de travail, la politique salariale, mais sur ces engagements où on se montre, je dirais, raisonnable puisqu'on demande 10 postes en moins. Après, c'est à l'État de les répartir, deux postes par département, mais on ne va pas dire quel poste puisque ceci relève de l'opérationnel du gouvernement.
0: Donc rendez-vous pour toutes ces questions en principe au mois de décembre pour que le Grand Conseil tranche.
1: Oui, au mois de décembre, on va devoir traiter les amendements. Je sais que certains groupes, comme les Noirs du Haut, vont demander encore plus de réduction au niveau du personnel. Donc on va, on va en discuter au niveau de la droite qui demande de manière générale cette baisse dans le nombre de, de, des postes augmentés pour voir sur quel amendement on peut se reposer pour avoir une majorité et contraindre quand même le gouvernement à donner un signe euh, dans la situation actuelle que nous vivons pour ne pas engager autant de personnes que prévu.
0: Deuxième sujet que nous aimerions aborder avec vous, c'est la modification du règlement du Grand Conseil, donc ce n'est pas forcément un sujet qui concerne le grand public, mais cette fois, dans cette modification du règlement, il y a eu un amendement qui est revenu, une thématique qui avait déjà été discutée, ça fait cinq ou six ans, notamment sur les liens d'intérêt par rapport aux clubs-services et différentes loges maçonniques. Vous avez combattu cet amendement, comment ça s'est passé
1: oui, alors nous avons combattu cet amendement qui avait été refusé par le Grand Conseil il y a quelques années, comme vous l'avez évoqué, mais avec deux ou trois voix d'écart à cette époque-là. Euh, maintenant, les, les choses ont changé, puis cet amendement qui a été proposé par l'UDC a été clairement balayé par la quasi-totalité du Parlement hors euh, leur groupe, puisque ces liens d'intérêt euh, servent à ce que le public puisse connaître ces liens qui peuvent avoir des influences sur les décisions prises par les députés. Mais ces liens sont peut-être d'ordre professionnel ou de l'appartenance à un conseil d'administration de telle et telle fonction ou autre qui peuvent avoir des, des influences dans les décisions prises. Mais euh, je mets au défi quelqu'un de me montrer un vote qui aurait été clairement influencé par euh, un lobby des personnes appartenant à un club service ou à une loge maçonnique. Donc cette demande de l'UDC était purement du voyeurisme. On pourrait demander également si euh, les députés sont pratiquants, euh, quelle religion ils ont, euh, quelle église ou synagogue ou mosquée ils fréquentent le week-end, quelle est leur orientation sexuelle ou autre. Donc je crois que là, on tombe vraiment dans le respect de la sphère privée et le voyeurisme qui n'a rien à voir avec des liens d'intérêt qui peuvent expliquer certaines décisions prises. Mais la décision finale du Parlement sur cet amendement était beaucoup plus raisonnable qu'il y a quelques années, puisque cet amendement a été largement balayé.
0: Le sujet suivant que j'aimerais aborder aussi avec vous, c'est un postulat de l'UDC par Grégory Lojean et Jérôme Desmolles concernant l'accès à l'hôpital du Valais qui a été perturbé par les gens du, du, du voyage. Donc on se rappelle au mois d'août, il y avait eu l'admission à l'hôpital d'un patriarche des gens du voyage et puis on avait eu une centaine de personnes qui s'étaient retrouvées là. Euh, aux, aux urgences. Enfin, l'hôpital avait été un petit peu bloqué, les accès aussi. Euh, ça fait réagir le donc l'UDC qui ont, qui lie aussi ça avec les mesures Covid prises par les commerçants qui doivent fermer et qui demande, donc c'est une demande qui est récurrente euh, depuis plusieurs années, de fermer immédiatement cette place des Gitans de Martigny. Alors, je ne sais pas quelle était la position du, du PLR par rapport à ça. Peut-être nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce point
1: oui, donc le groupe PLR a combattu ce postulat, nous étions d'accord sur les 90% de ce postulat les problèmes qu'il y a eu et que vous évoquiez au niveau de l'hôpital de Martigny sont absolument inadmissibles que, que l'accès à l'hôpital soit bloqué par une communauté ou une autre et que les ambulances doivent être détournées sur un autre lieu de soins euh, tous ces problèmes euh, sont scandaleux et ont été évoqués et nous nous serions attendus que l'UDC demande des explications au gouvernement ou demande qu'est-ce qui serait mis en de place pour éviter de tels débordements, mais que la conclusion était la fermeture plus récente de la place des gens du voyage à Martigny, nous nous sommes opposés. Puisque suite à un arrêt du tribunal fédéral de 2003, les cantons doivent avoir des places pour les gens du voyage. Et dans une réponse récente du conseil fédéral à une question au conseil national de, de M. Ador, la réponse était claire que les problèmes venaient euh, justement par manque de places pour les gens du voyage. Donc euh, si on ferme la place de Martigny, on va se retrouver avec des problèmes où euh, des, des personnes avec 100, 150 caravanes euh, débarquent dans une propriété privée. Et, et on sait que c'est très difficile de les déloger, qu'il faut de grandes forces de la police cantonale. Alors pour éviter ce point, la place de Martigny est primordiale, elle va déplacer dans les années à venir vers l'Indivis et c'est clair qu'on attend aussi du gouvernement une solution au problème avec la création de deux autres places dans les autres régions constitutionnelles du canton comme c'est prévu par le plan d'aménagement cantonal.
0: Autre sujet qui a atterri sur la table des députés la semaine passée, la loi sur le CO2, donc cette loi qui a été acceptée au mois de septembre par les deux chambres, donc pour la loi sur l'environnement et puis le CO2, qui est actuellement combattue par l'UDC et puis par l'extrême gauche. Et il y a eu cette résolution urgente qui arrivait donc sur la table des députés, qui demandait en fait que... Le, le canton du Valais fasse valoir aussi son droit référendaire, puisque si huit cantons sur les 23 font acte de référendum, ça s'appelle le référendum des cantons, donc c'est possible d'avoir un référendum automatique. C'est donc une résolution urgente que le, que le groupe a soutenu. Un petit peu étonnant quand même quand on voit que le PLR suisse est pour cette loi sur le CO2 que le groupe au Grand Conseil soutienne cette, cette demande de référendum pour le canton du Valais.
1: Oui, alors je dirais une majorité du groupe a, a suivi. Hein. Donc ce n'est pas l'unanimité à ce niveau-là, mais une majorité a suivi, puisque euh, même si cette loi est certainement le fruit de compromis âprement négociés au niveau des chambres fédérales, que peut-être on aurait pu se retrouver face à un texte encore pire, euh, nous estimons que surtout la question de la hausse du prix de l'essence est difficilement supportable dans un canton périphérique comme le nôtre, avec des vallées latérales, que ce soit pour euh, les, les individus eux-mêmes, pour les entreprises également. Donc L'année passée, lors de la campagne électorale au Conseil national, j'ai eu l'occasion de parcourir presque toutes les communes du Valais-Romand et à de nombreux endroits, pas uniquement dans les vallées, mais également dans nos villes ou nos villages. Beaucoup de questions se posaient auprès de, 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 de nos partisans, entre autres, auprès de la population. Euh, quelle est la position par rapport à cette hausse annoncée du lit d'essence par rapport à la loi sur le CO2 Beaucoup d'inquiétudes et c'est une question, j'estime, aussi Politique. On ne doit pas laisser que UDC défendre la mobilité individuelle qui est absolument nécessaire dans notre canton alors qu'elle peut être remplacée euh, avantageusement par les transports publics dans d'autres cantons, mais en Valais c'est difficile. Donc voilà notre position, maintenant ce texte a été refusé, j'ai aussi des discussions avec des PDC qui auraient été prêts à soutenir sur le fond mais qui estimaient que la forme d'une résolution et d'engager le canton euh, dans un référendum n'était pas euh, judicieux. Donc ce référendum va certainement aboutir et à ce moment-là, une discussion claire devra avoir lieu au sein du PLRVS pour voir si on suit cette loi comme le propose le parti suisse ou si on s'y oppose par rapport à certaines normes, à soutenir certaines personnes, à défendre dans un canton, à la topographie comme le nôtre.
0: Donc la démarche, c'est plutôt pour avoir un débat public plutôt qu'un refus déjà clair et net sur cette loi sur le CO2
1: oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment d'avoir un débat public et puis que les avantages et les inconvénients puissent être mis dans la balance pour notre canton et puis pour voir comment on peut le soutenir. Parce que je rappelle qu'on veut faire une loi pour limiter les gaz à effet de serre, c'est très bien, mais la Suisse contribue à 0,1% de tous les gaz à effet de serre au niveau mondial avec des pays comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis. Tant que ces pays-là prennent pas des normes sévères, ce n'est pas la Suisse qui va pouvoir régler... Même euh, ce problème-là.
0: Dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le, le service de l'environnement qui est donc le département de, de M. Méli, le DMTE, où on a quand même trouver des conflits d'intérêts entre le service de l'environnement, qui est, pour faire simple pour nos auditeurs, dans le service des travaux publics, donc c'est un petit peu le, le gendarme qui est avec les gens qui pourraient être les voleurs. Il y a eu des discussions par rapport à la CEP qui avait été refusée. Et puis vous avez déposé donc une, un postulat pour qu'en fait ce service de l'environnement soit détaché du service euh, de, des travaux publics, hein, et puis être mis d'une manière indépendante. Ce postulat a été refusé, euh, à votre avis, pourquoi ce, ce postulat n'a pas, pas passé la rampe
1: alors, je dirais qu'il y a d'abord euh, l'attitude la, de, de tous les groupes démocrates chrétiens qui ont refusé pour des questions, soi-disant, euh, qu'on euh, s'immisçait dans l'opérationnel du gouvernement, que le gouvernement était libre d'organiser ses départements, ses services, ce qui est vrai. Mais en début de chaque législature, le Parlement, et c'est son rôle, doit accepter ou refuser l'ordonnance du gouvernement sur la répartition des départements et la répartition des services dans les, les différents départements. Donc le Parlement a le droit de dire non à ce moment-là. Alors le PDC a joué là-dessus pour pas euh, venir euh, mettre une épine de, dans le pied, en plus euh, à M. Méli à la fin de, de son mandat et en, en sortant sur le service de, de l'environnement. Et puis plus étonnant, c'est les verts qui euh, ont fait basculer le vote puisqu'il y a eu 11 voix d'écart entre le oui et le non euh, à la fin de, du compte euh, qui relève que oui, il y a des problèmes et qu'il y a des synergies entre l'environnement et d'autres services du DMTE comme celui de la chasse entre autres. Alors on a de la peine à comprendre cette vision qui est peu politique et puis qui fait qu'on n'est plus en droit d'attendre au moins la part du gouvernement une réponse à ce postulat lors du traitement ou à une prise en compte de la décision du Parlement lors de la rédaction de l'ordonnance sur les départements au début de la prochaine législature. Donc on ne peut que regretter cette attitude qui enterre cette proposition au stade du développement.
0: Donc C'est vrai que le bon, service de l'environnement était euh, donc dans le département des travaux publics euh, à l'époque puisque c'était la construction des stations d'épuration. Il y avait beaucoup d'argent qui venait dans les, dans les années 70. Est-ce que vous pensez que malgré que ce postulat soit refusé, le futur euh, Conseil d'État va quand même faire l'exercice ou pas
1: J'espère qu'il se pose au moins la question euh, par rapport à ce qui a été soulevé parce que c'est clair que si dans la prochaine législature des conflits d'intérêts euh, devaient voir le jour. Euh, on serait moins conciliant avec la question CEP ou autre vu qu'on est venu avec une proposition qui nous semble être constructive. Puis c'est pas une attaque contre M. Méli. On ne lui demande pas de lui enlever ce service à l'heure actuelle contrairement à ce qu'avait fait l'UDC par un texte euh, ce printemps mais de profiter du début de la prochaine législature pour se poser cette question. J'ai fait une petite recherche au niveau la Suisse romande. Euh, le service d'environnement se trouve dans le service des travaux publics euh, dans le canton de Neuchâtel, Jura, Fribourg. Par contre, il est séparé dans le canton de Vaud, à Genève et à Berne. Et je pense que surtout dans un canton comme le nôtre, qui y a de gros projets comme la troisième correction du Rhône, comme l'achèvement de l'autoroute dans le Haut-Valais, comme euh, également euh, des interventions sur euh, le réseau cantonal. Je pense qu'avec l'importance et la sensibilité actuelle liée à l'environnement, ce service devrait pas être dans le même département qui gère tous ces projets de construction.
0: Merci beaucoup Christophe. On aura l'occasion de se retrouver par, euh, pour un interview euh, dès le mois prochain avec, la, donc avec le, le Grand Conseil qui va siéger en décembre avec euh, pour objet principal le, le budget 2021. Merci beaucoup et une bonne soirée. Merci Parlement. PLR Radio.